0: Parce que le moment où j'ai le déclic de me dire je vais me lancer dans Neo By Nature, c'est le moment où je me suis rendu compte que bah moi je trouvais pas de boulot. J'étais bardé diplômes, plein d'expérience, je parle des langues, et je trouvais pas de boulot. Et en fait, ça fait écho avec ce que j'entends beaucoup en ce moment autour de moi. Beaucoup de gens qui ont des boulots mais qui leur plaisent plus. Ils s'y retrouvent plus. Ils ont envie de plus d'action. Ils ont envie d'être plus maîtres de leur quotidien. Et finalement, bah je dirais que c'est ça. C'est ce moment où on se dit ok le boulot qu'on a, il répond pas à ses envies, ses aspirations. C'est le moment où il faut commencer à réfléchir à créer son propre boulot et aller euh, vivre heureux, entre guillemets.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Hector. Salut Alec. Comment tu vas
0: Bah écoute, impeccable, ravi d'être là, merci pour l'invitation.
1: Eh bien écoute, avec plaisir, avec plaisir, ça me, fait, ça me fait super plaisir que tu sois ici. On va faire un super épisode, on va parler de pas mal de sujets. Euh, en plus de ça, tu fais partie toi aussi de certains de nos auditeurs, donc c'est toujours un plaisir pour moi de voir que des entrepreneurs débutants, intermédiaires, avancés, aguerris avec des parcours assez dingues comme le tien justement, bah nous écoutent. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus euh, euh, divers aussi à nous écouter. Euh, je vais rapidement te présenter avant qu'on démarre. Donc, tu es le cofondateur de Neo By Nature, une entreprise familiale que tu as lancée il y a trois ans avec ton cousin. Neo by Nature a pour but de révolutionner l'industrie des cosmétiques avec son concept de produit de beauté rechargeable et écologique, offrant une alternative élégante et durable aux produits à usage unique. Aujourd'hui, c'est plus de 180 points de vente il y a également une belle réussite toute récente que vous avez euh, récemment euh, annoncée. Au moment où on fait cet épisode, ce n'est pas encore annoncé, mais ça sera annoncé au moment où on le sortira. Vous êtes désormais le fournisseur officiel de l'Institut Polaire français. On en parlera dans le cadre de cet épisode. Vous avez également fait une levée de fonds de 1,2 million d'euros en 2023. Mais surtout, Neo By Nature, c'est deux entrepreneurs qui, initialement, n'y connaissaient absolument rien au marché de la cosmétique il y a encore trois ans et qui, aujourd'hui, ont de très belles ambitions et les moyens, du coup, d'aller les atteindre. Donc euh, très content que tu sois là Hector, on va faire un super épisode et avant qu'on démarre et que je te pose ma première question, j'ai envie de mettre en lumière un de nos auditeurs euh, qui est bien et Alexis euh, qui nous a mis un commentaire, un super podcast nous dit-il, des invités inspirants, de belles leçons de vie et de nombreux apprentissages, je ne peux que recommander pour ceux qui veulent réussir dans le business, merci Alexis et merci à toutes celles et ceux qui nous mettent des avis continuez à nous donner un maximum de force, partagez le podcast, mettez votre avis sur Apple Podcasts, les 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée et euh, heureux de constater que cela vous plaît. Hector, euh, à tes 18 ans, tu fais le choix de tout quitter pour partir en Chine seul. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à relever ce défi et à rester dans ce pays pendant près de 9 ans finalement
0: Alors la Chine, euh, ouais, je ne sais pas, un matin je me suis réveillé après le bac et je suis parti en Chine. En fait, il euh, y a une histoire avant ça, c'est que euh, j'étais pas hyper bon à l'école, au collège et au lycée. Et en fin de troisième, euh, conseil de classe, on... sur le, le résultat du conseil de classe, c'est on me propose un, un CAP. Euh, mes parents sont là en mode « non, non, ça va pas être possible ». Et en fait, en conseil, euh, après négociation avec l'école pour que je passe en seconde classique, ils m'avaient dit « ok, mais on le conditionne à un stage d'été où il se remet à niveau avant d'arriver euh, à la rentrée ». Et du coup, je suis parti en pension. J'ai fait un an dans une pension internationale euh, en Normandie. Et, euh, et finalement, bah, au lieu d'y rester que deux semaines, j'y suis resté un an. J'ai fait toute ma seconde euh, dans un pensionnat international. Euh, et en fait, la, la raison pour laquelle je pars après en Chine, c'est que dans ce pensionnat, j'arrive et je vois énormément d'étrangers qui viennent en France, qui apprennent le français pendant un, deux, trois ans, et qui ensuite rentrent dans le système français. Euh, et du coup, ça m'a vachement inspiré et... Quand j'arrive euh, au bac, euh, bah, je me dis, en fait, euh, c'était un peu le parcours, je ne sais pas trop quoi faire après le bac, mais je me suis dit, justement, ça peut être vachement intéressant d'aller découvrir un pays, un grand pays qu'on connaît pas, d'essayer de comprendre la culture, la langue. Euh, et c'est comme ça que je tombe sur la Chine, parce que c'était un pays qui me fascinait euh, à l'époque, et que je décide, du coup, à 18 ans, de m'inscrire en, en cours de, de chinois pendant un an, et donc de faire une année de, de break. Et ensuite, bah, les années passent, et euh, effectivement, j'y passe 9 ans.
1: Ok et euh, à ce moment là tu as, des, euh, tu as un intérêt ou un attrait pour l'entrepreneuriat ou tu, tu vas juste dans le but de découvrir une nouvelle aventure euh, et euh, potentiellement dans le cadre de tes études d'acquérir de nouvelles compétences, découvrir une nouvelle culture
0: c'est plutôt les derniers points, donc plutôt découvrir une nouvelle culture. Il faut imaginer qu'en 18 ans, on sait pas trop ce qu'on a envie de faire de sa vie. Donc moi vraiment, je, je me dis, bon, ça va me donner une année aussi pour réfléchir et, et pouvoir choisir un peu ma voie. Je m'étais inscrit en fait à la fac en, en éco-gestion, tu sais, sur le truc Parcoursup. Donc il m'avait mis en éco-gestion à Assas. C'était un peu le choix par défaut, J'avais n'avais pas trop trop d'idées. Et donc, c'était pour ça que j'étais parti en Chine. Euh, et finalement, en arrivant en Chine, bah, j'arrive dans un pays qui, pour moi, ça représente un peu euh, les 30 glorieuses, euh, enfin la manière dont j'imagine les Trente Glorieuses d'après-guerre en France. J'arrive dans un pays qui est en explosion en termes de, de dynamisme. Il y a des entrepreneurs partout, il y a des boutiques qui se créent toutes les cinq minutes, il y a des immeubles, des gratte ciels qui sortent de terre euh, partout, alors que nous, on est dans un pays qui est vachement plus mature, où les choses prennent vachement plus de temps. Euh, donc, quand j'arrive dans cet environnement, je suis secoué dans tous les sens je fais un an de, de chinois donc vraiment j'ai 15 heures de cours par semaine de, de chinois en intensif euh, que je reconduis sur une deuxième année puis une troisième année et, euh, et à la fin de la troisième année je me dis bon allez on va passer à la vitesse supérieure euh, j'ai envie de rester là pour de bon et, euh, et je m'inscris au concours chinois qui s'appelle le Gaokao, c'est l'équivalent du bac en fait c'est le bac qui détermine dans quelle fac tu iras après euh, et donc je passe cet examen et je suis pris en licence de droit chinois euh, donc en chinois et avec les chinois pour trois ans, euh, pour 4 ans euh, dans une fac qui s'appelle Jiaotong à Shanghai. Ok, je
1: vois. Et euh, justement, du, durant cette euh, période, à un certain moment, euh, tu en parlais à, avec un membre de l'équipe euh, en, en amont de, de cet épisode et on en parlait tout à l'heure euh, en off également. Il y, y a une rencontre assez inattendue euh, qui, euh, qui s'opère et qui va marquer quand même un sacré, un sérieux tournant euh, dans ton existence. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote parce que je sais qu'elle est assez folle et, euh, et, et même moi, j'ai hâte que tu nous la racontes parce que finalement, il y a quand même un, un avant et un après
0: donc du coup ouais c'est le je suis en fac de droit tous les étés je rentre à Paris pour euh, pour voir ma famille euh, et passer du temps euh, à la maison et à la fin de l'été en 2012 je prends l'avion j'arrive à l'aéroport de Shanghai après 12 heures de vol et là je je me dis bon allez je vais euh, je vais aller me fumer une petite clope donc comme dans tous les aéroports je sors de l'aéroport à l'étage des arrivées je prends l'ascenseur et je vais au départ et c'est souvent au départ tu que c'est découvert pour pouvoir pour pouvoir euh, bah fumer une clope et là, euh, j'ai pas de briquet avec moi, donc je demande à un chinois qui est là, je lui dis bonjour en chinois, est-ce que vous auriez un briquet Il me dit ouais ouais, voilà un briquet. Merci beaucoup. Euh, et il me dit ouais, vous parlez bien chinois, je dis ah c'est gentil. Je m'allume ma clope, et là il y a un type qui s'approche et qui me dit euh, Bonjour, euh, est-ce que vous êtes Norvégien et bon, pour les gens qui ne me voient pas, moi, je suis plutôt brun, euh, le teint allé, les yeux les yeux marrons. Donc, euh, pas du tout le cliché du Norvégien. Je lui dis, bah, non, non, je ne suis pas Norvégien, je suis Français. Il me dit, ah, c'est dommage. Je lui dis, euh, ok, ouais, ouais, bah, effectivement, c'est dommage. Et il me dit, non, je dis ça parce que, euh, moi, j'ai une grosse boîte et j'importe euh, deux containers en ce moment de crevettes de Norvège. Et, euh, et j'ai trop de galères, des galères avec les fournisseurs norvégiens, des galères avec les douanes et des galères avec les transporteurs. Donc, si tu avais été Norvégien, ça aurait été cool. Et là, je dis « Ok, moi, je suis en train de fumer la clope. Après 12 heures de vol, je suis un peu décalqué. » Et il me dit euh, « Bon, moi, je pars à Singapour pour passer quelques jours pour le boulot. Je reviens. Je te donne ma carte. Appelle-moi dimanche. » Je dis euh, « Ok. Bah Ouais, d'accord. Ok. Bon, » Je prends sa carte. Je dis « Bon, allez, à bientôt. » Il me dit tu hein « Tu m'appelles. » hein? Je dis « Ouais, ouais, j'appellerai. » Bref, c'était la fin des vacances. Et le dimanche, en question, je suis dans un parc. Là, avec des potes, on est dans un parc, on discute. Je mets la main dans la poche. Et là, je vois sa carte, et j'avais complètement zappé, moi, entre les deux. J'étais étudiant, je pensais pas à ces trucs-là. Et je me dis, bah tiens, je vais l'appeler. Du coup, je l'appelle, je lui dis, bah, allô, euh, bah, c'est moi, est-ce que vous souvenez de moi Elle me dit, ouais, ouais, bien sûr, euh, ok, euh, trop bien. Euh. Écoute, moi, j'ai une grosse boîte, j'ai 70 restaurants, euh, et j'aimerais bien qu'on qu qu se parle et qu'on se rencontre. Je dis, ok. Elle me dit, donc, ce que tu fais, c'est demain lundi, tu prends un train, et tu viens à soudjo euh, et je viendrai chercher à la gare. Je dis ok. Suzhou, c'est une ville qui est à 80 km au nord de Shanghai. Donc, euh, donc le lendemain matin, le lundi matin, 9 h du mat, euh, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais bon, je me dis ok, je vais, je vais aller voir euh, ce qu'il a à proposer ce monsieur. Donc, je prends le train. Une demi-heure plus tard, j'arrive à la gare de Suzhou. Et là, à la gare de Suzhou, il n'y a pas un genre, il n'y a personne, mais genre vraiment personne. Donc, je descends les les escalators. Là, il y a un type qui a une pancarte avec marqué Wu Fei c'est mon prénom chinois. Je m'approche, je dis bonjour, et c'était pas du tout le mec de l'aéroport. Donc il me regarde, il dit bonjour, t'es oufayant Je dis ouais. Il dit bah viens avec moi. Je le suis, là on arrive sur le parking de, de la gare, et il y a, un, y a personne, pas un chat, il y a une voiture, c'est un Land Rover Discovery 3, vite teinté. Je m'approche, et il dit vas-y monte. Oh là, je, merde, je suis... Je t'avouerais qu'à ce moment-là, moment je commençais un peu à flipper, je me dis oula, ça va finir dans les faits divers cette histoire. Je rentre dans la voiture, claque la porte, et là on part. On roule un quart d'heure, 20 minutes, on arrive dans le centre-ville de Sujo. Et il s'arrête, il s'arrête devant un, un, un hôtel sur 5-6 étages, un gros hôtel en plein centre de Sujo. Donc il me dit « vas-y, descend ». Je descends, je le suis, on rentre dans l'hôtel, on va à l'ascenseur. À l'ascenseur, dernier étage. Et là, vraiment, je me dis « c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fout dans un hôtel ?» Il me parle de restaurant. Donc faut imaginer couloir d'hôtel, dernier étage, on marche dans les couloirs, avec les portes sur les côtés, la moquette au sol. Et là, moi, moins, il y a une porte qui est un peu différente des autres, avec un, avec un interphone. Il appuie, chting, la porte, elle s'ouvre, et là, on arrive dans un, un énorme bureau. Un bureau avec un super sol en parquet, euh, un genre de petit, de petit jardin d'intérieur et tout. Et je rentre, et là, il y a le, le patron euh, derrière un énorme bureau en mode président de la Chine. Et il est là, et il me dit, euh, « Ah bah, t'as bien fait de venir et tout, trop bien, ça t'a coûté combien ton billet de train ?» Moi, je suis un peu flippé. Je dis, bah, je sais pas, 3,50 euros. Il me dit, OK, tiens. Et il me donne une grosse liasse de 150 euros. Et je fais, OK, bah, merci beaucoup. Et il me dit, euh, OK, bon, je t'explique le truc. Moi, en gros, j'ai 70 restaurants. Et depuis 3 ans, j'ai une cuisine centrale. Donc, on prépare toute la bouffe dans la cuisine centrale. Et ensuite, on dispatche dans tous les restaurants. Euh, et le problème que j'ai, c'est que j'achète tout à des importateurs qui se font beaucoup d'argent, beaucoup de marge sur, sur mes restos. Mais vu les volumes que je fais, je me dis depuis longtemps que je devrais parler directement avec les fournisseurs euh, étranger. Et du coup, j'ai besoin d'un mec comme toi, un type qui parle... Euh, bah toi, tu parles chinois, et c'est pour ça que je t'ai parlé. Euh, donc, chinois, euh, anglais et français. Et je dis OK. Et donc, euh, on part de là, on commence à discuter, machin, j'ai plein d'idées. Trois mois plus tard, on est dans le sud-ouest de la France avec euh, Monsieur May, le, le, le chinois en question, le patron qui a 70 ans déjà à l'époque, hein, et son gendre. Donc, on est trois dans le sud de la France et on signe un premier conteneur de vin. Euh, et c'est parti pour 5 ans... Euh, d'import-export avec ce mec, euh, et en fait, euh, c'est vrai que la, la, la rencontre, elle était assez folle, parce qu'elle part vraiment d'une cigarette dans un aéroport, et euh, en 2016, pour te donner un ordre d'idée, on fait 180 tonnes de bœuf d'Australie, on fait euh, des dizaines de tonnes de café, euh, de lait, euh, de chez Candia d'ailleurs, euh, en France, je fais du vin du sud-ouest de la France, euh, on fait euh, des produits de la mer d'Alaska, enfin bref, on a voyagé le monde entier pendant 5 ans, pendant que moi j'étais étudiant, euh, et voilà un peu l'histoire euh, de la Chine euh, et de cette première expérience là-bas.
1: Incroyable, bon, ça, ça nous donne un peu une, une réponse de pourquoi tu restes 9 ans aussi euh, en Chine, je pense finalement, euh, mais, euh, mais donc en gros, en l'espace de 48 heures, voire 72 heures, es passé d'un étudiant qui rentre en Chine pour ses études, qui va juste demander à un mec un briquet pour fumer une clope, à... Euh, je suis euh, l'intermédiaire direct euh, d'un gros entrepreneur chinois pour faire de l'import euh, de, 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 de matières premières pour ses restaurants un petit peu partout euh, dans le monde partout en Europe euh, etc. Alors que euh, à ce moment-là tu n'as aucune expérience dans l'import-export euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait déjà que tu, tu acceptes cette opportunité ou enfin à voir si, si on considère ça comme une opportunité ou comme un fardeau parce qu'à ce moment-là quand même j'imagine tu as une certaine pression, tu te dis putain où je suis arrivé, euh, qu'est-ce qui fait que tu acceptes euh, et, et, et c'est quoi les, les challenges finalement après auxquels tu fais face euh, une fois que tu as accepté parce que j'imagine qu'il t'a posé deux trois questions et que peut-être il se dit euh, le mec c'est au moins ce qu'il fait euh, ou alors c'était juste j'ai besoin de quelqu'un qui parle, qui parle ces langues-là et qui, qui, qui passe bien.
0: Bah, après, sur le, sur le moment, en fait, ça, ça, ça a toujours été un état d'esprit et on en reparlera euh, sur Neo by Nature. Mais ce genre de challenge, c'est un truc, euh, quand il me demande, t'as déjà fait de l'import-export Moi, je le regarde, je lui dis, bah, je vois comment ça fonctionne, je fais du droit, donc en fait, euh, là, je suis en deuxième année de droit. Euh, nous, l'import-export, c'est des trucs qu'on étudie en cours. Et ensuite, euh, en termes de fournisseurs euh, en Europe, ça, je peux les trouver assez facilement, donc je suis un peu en train de vendre le truc. Mais c'est vrai que sur le moment, en réalité, j'avais jamais fait un truc, euh, un truc comme ça, j'avais jamais fait d'import... Euh, d'import euh, avant donc globalement on a les grandes lignes hein. de toute façon pas le, le principe est assez simple mais mm. après dans l'exécution d'aller trouver des partenaires euh, que ce soit en France ou à l'étranger euh, de, de manière générale les comment dire quand on parle de la Chine ça ouvre quand même pas mal de portes parce que c'est un des plus gros marchés du monde et déjà à l'époque en, en, là on est en 2012 2013 euh, quand on parle de la Chine tout de suite ça fait un peu rêver les producteurs et, et ce qui est cool et ça c'est vraiment de mon côté c'est que tous les fournisseurs euh, étrangers ont envie de m'aider parce qu'ils imaginent derrière les débouchés potentiels que ça, que ça aura. Et en fait, moi je joue un peu le bluff avec, euh, avec M. May au, au départ, parce que de l'autre côté, quand je commence à parler avec des producteurs de vin, que je les contacte en leur disant, « Moi, j'ai un client qui veut acheter des, des énormes quantités, mais euh, je sais pas trop comment ça marche. » Eux, ils sont là, « t'inquiète pas, je vais te présenter à des gens. » Et du coup, je, je rencontre des fret-forwarders, donc tous ceux qui gèrent les, le booking des containers sur les, les, gros portes, euh, les gros portes containers style CMA CGM, tout ça. Euh, eux, forcément, ils ont tout intérêt à, à te former et à t'expliquer comment ça marche. Parce que le endgame, comme dans tout business, c'est toujours le client. Et quand c'est un client en Chine... Qui est un client qui est difficilement accessible par la langue, par euh, ne serait-ce que géographiquement, au Suzhou, on va pas, quand on va démarcher la Chine, on ne va pas à Suzhou. Euh, bah, mine de rien, en fait, ça m'offre un avantage comparatif de, de fou et du coup, tout le monde est, a très envie de m'aider à apprendre, en fait.
1: Mmh, oui, complètement, ça fait sens. Ok, euh, donc tu vis cette expérience. Euh, avant qu'on passe à la suite, parce que j'ai plein de questions, notamment par rapport à ton parcours, Neo By Nature et autres. C'est quoi les, les, les trois plus grandes leçons que tu retiens justement de cette expérience et de l'audace dont tu as fait preuve pour pouvoir aussi bah, accepter euh, la, la mission, euh, la mission et, et, et le fait de faire ça pendant cinq ans
0: le, Les trois leçons que j'ai apprises de, de cette expérience, la première, c'est que on se met énormément de barrières quand on veut se lancer dans n'importe quel projet mais c'est des barrières qu'on se met un peu avec soi-même parce qu'au final quand on, quand on décide de se former typiquement sur l'import-export euh, bon là c'était de, de cette expérience-là hein, euh, c'est pas euh, on n'est pas un ingénieur en en, en, en nucléaire, c'est pas si compliqué que ça. Au final, il faut juste se dire, ok, on va le faire, step by step. On va apprendre tous les jours, apprendre un petit peu, comprendre, essayer de, de décrypter qui fait quoi dans la chaîne de valeur. Et en fait, il n'y a pas de, il a pas de business impossible. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le premier deal que je fais, c'est avec euh, la coopérative de vin de Buzet-sur-Baïse, dans le sud-ouest de la France. Et je me souviens, il y a le directeur général qui vient me voir. Alors que je suis avec lui, avec ce, ce milliardaire hein, dans son bureau, euh, et il vient me voir sur le côté et il me dit euh, :« C'est vrai, que euh, le vin, c'est un métier très particulier. Hein, c'est un métier qui est complexe, qui est délicat, qui nécessite des années d'apprentissage. » Et je me souviens de, de, de mettre dix jours là, mais euh, en fait. Je suis en train de, je suis en train de le faire. Et là, le, ce, ce type essaye de décourager en disant c'est notre industrie, c'est lourd. Il y a des, il y a des termes techniques, il y a tout plein de trucs. Et en fait, ma leçon de tout ça, c'est souvent les gens qui appartiennent à l'industrie ont très envie de complexifier l'industrie, d'essayer d'expliquer à des néophytes. Bah non, mais en fait, c'est compliqué, c'est difficile. Essayez de pas trop le lancer là-dedans. Alors qu'en réalité, dans la majorité des cas ça s'apprend, tout s'apprend, et ça s'apprend même très vite. Donc, euh, à moins de quelques euh, industries qui doivent être très complexes dans l'ingénierie et dans des trucs euh, bizarres, tout le reste, ça s'apprend, et, euh, et si on a envie de le faire, on le fait, en fait.
1: Mmh, oui, complètement. Top. Euh, à la suite de quoi, du coup, tu rentres euh, en France, après avoir terminé tes études, des études euh, avec un parcours scolaire, quand même, on peut dire, euh, au-dessus de la moyenne, après toutes ces années, et puis notamment dans des écoles extrêmement prestigieuses et pourtant, tu rencontres des difficultés à trouver un emploi euh, lorsque, tu, lorsque tu veux rentrer en France et rentrer dans la vie active. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette période t'a finalement euh, poussé ou en tout cas a été un catalyseur pour la création de Neo by Nature sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Pour, ouais, pour faire rapide avec, euh, avec la, la fin de la partie chine et l'arrivée en France, euh, Donc moi, je rencontre ce, cet entrepreneur en 2012. 2015, je finis ma licence de droit. Euh, et pendant la dernière année, je candidate à des écoles euh, des écoles en master. Je candidate en France et aux États-Unis. Donc, je candidate en master pour venir euh, finir en France. Et en France, je candidate à la Sorbonne. Et la Sorbonne me recale. Elle me dit, euh, non, mais en fait, euh, si vous voulez venir en master 1, en fait, on peut vous accepter en licence 3, mais en reprenant des classes de licence 2, pour un truc, je leur dis, ok, d'accord. Et donc, j'avais candidaté à Sciences Po, euh, à, à la Sorbonne, et tous me recalent. Et de l'autre côté, aux états unis Georgetown, qui est une des, des, des super facs américaines en droit, euh, m'accepte, et je me souviendrai toujours, ils m'ont envoyé une lettre. D'abord, ils t'envoient un email pour dire « t'as été pris », et ensuite, ils t'envoient une lettre en physique. Et en bas, à la main, ils mettent un peu le, le, le truc distinctif de ton parcours qui leur a plu. Et ils avaient écrit sur la mienne un truc du style euh, « votre parcours international euh, mérite d'être euh, mérite d'être valorisé », ou un, un, un genre de truc comme ça. Et ça m'avait fait le ça m'avait piqué euh, l'ego de me dire « je suis français, je veux rentrer en France après ce, ce parcours qui est un peu particulier de faire une licence de droit chinois en Chine. Et genre la France m'accueille pas en mode euh, le retour de l'enfant prodige au pays, et c'est plutôt des Américains qui m'offrent une place dans leur dans leur fac. Euh, et du coup, bah j'ai choisi Georgetown. Donc je vais à Georgetown, je fais un master de droit, je rentre à Paris. Donc euh, après l'année euh, à Georgetown, et effectivement, c'est exactement ce que tu disais. En arrivant à Paris, je bosse un an dans deux cabinets d'avocats, hyper. Ex super bonne expérience parce que en fait on voit le le monde des avocats j'étais en fusion acquisition donc on est vraiment dans le dans le harvey specter si t'as déjà vu suits vraiment ce qui se fait de de plus de plus prestige et puis très avocat juridique conseil dans des gros cabinets à Paris mais au bout d'un moment en fait je me dis c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce que moi ce que j'adore c'est le contact et là je suis derrière un ordinateur je fais je passe ma journée à faire des procès-verbaux, euh, d'assemblée générale de boîtes qui lèvent des fonds, et je me dis, en fait, moi, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai pas envie d'être l'avocat qui est à côté de l'action. Mmh. Donc, euh, je quitte ce côté-là, et là, se pose euh, l'énorme challenge d'après, et ça m'a pris des mois à le surmonter, qui est, euh, j'ai fait une licence en Chine, un master aux États-Unis, j'ai une vague expérience dans deux cabinets à Paris, donc j'ai un profil qui rentre dans aucune case. Dès, dès que je sors du droit, on me regarde vraiment comme un nouveau. Là, j'ai commencé à candidater dans des petites boîtes, des moyennes boîtes, des grosses boîtes, euh, en import-export, j'ai regardé plein de trucs en bizdev, j'ai envoyé plein de mails à des boîtes françaises présentes en Chine en leur disant « je parle français, anglais, chinois, j'ai déjà une expérience de, 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 de commerce en Chine euh, ». Genre, ça peut être euh, vraiment... Et à chaque fois, je me prenais ce truc de... Euh, mais votre parcours, pourquoi vous continuez pas le droit Pourquoi, Enfin, votre parcours, vous auriez dû faire une école de commerce Et en fait, il euh, y avait vraiment pas moyen de rebondir. Alors que j'avais fait des bonnes écoles, des bonnes études, des, une, un parcours, on va dire, atypique, mais impossible de retrouver un taf. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais retourner à mon métier originel, qui est euh, bah, l'entrepreneuriat. Parce que cette première expérience avec le chinois, bah, mine de rien, bah, ça a fini par être une vraie entreprise que j'ai gérée pendant trois ans. Et, euh, et donc, c'était le moment pour moi, je me suis dit, bah en France, je trouverai pas de boulot, donc je vais me le créer moi-même. Et c'est à ce moment-là, là on est en 2019, euh, que je descends dans le sud-ouest, euh, dans le berceau familial, où euh, où on passe tous nos étés avec toute la famille chez notre grand-mère. Et je croise Paulin, du coup mon cousin, un de mes nombreux cousins, avec qui je me suis toujours hyper bien entendu. Et, euh, et lui en parallèle, il a fait école de commerce en France, et ensuite il est arrivé euh, chez PepsiCo, il a fait 5 ans chez PepsiCo, euh, en commercial terrain les premières années, et ensuite en trade marketing. Donc euh, lui il était euh, côté très commercial, euh, agressif, qui vend dans toutes les boutiques possibles et imaginables. Euh, et en fait en discutant euh, de nos boulots et puis des moments, on se dit plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un peu le bon moment pour entreprendre. Moi, clairement, j'ai pas le choix. Euh, lui, il a fait un peu le tour de son boulot. Et euh, en discutant et en buvant un peu de vin de Bordeaux, euh, on se dit c'est le c'est vraiment le moment. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette idée en fait de, de se dire et de faire le lien entre nos deux, nos deux carrières qui n'ont vraiment rien à voir, c'est que lui, d'un côté, vend du plastique pour vendre des boissons et des, des, des sachets de chips, et moi, je faisais de l'export vers la Chine, où bah, globalement, tout ce que j'envoyais, c'était emballé dans du plastique. Okay. Et c'est de là que naît Néo By Nature, c'est quand on se dit, il faut qu'on supprime le plastique à usage unique de notre quotidien dans les produits qu'on utilise quotidiennement.
1: Ok, ok je vois, ouais. Et, euh, et justement, lorsque vous cofondez Neo By Nature avec ton cousin, euh, vous vous lancez finalement dans un domaine complètement nouveau pour vous inconnu sans forcément euh, d'expérience euh, ça peut parler à bon nombre de personnes qui nous écoutent justement parce que des fois tu as des opportunités assez uniques comme ça et ça nécessite d'oser passer à l'action tu le disais euh, tout à l'heure c'est quelque chose qui s'est réitéré donc, plusieurs fois notamment ici c'est quoi les principaux challenges euh, auxquels vous avez fait face euh, lorsqu'on se lance dans une industrie inconnue euh, et, euh, et comment est-ce que finalement vous les avez surmontés
0: alors, je, si je le prends euh, à l'inverse, euh, comment on les surmontés? C'est par euh, naïveté. Et ça, c'est génial quand on, on arrive dans une industrie qu'on connaît pas. Euh, c'est que moi, je vois, il y a plein de gens qui sont de la cosmétique, qui créent leur boîte euh, et ils galèrent. Ils galèrent parce qu'en fait, quand on sait à quoi s'attendre, bah ça fait hyper mal en fait parce qu'on va anticiper l'étape d'après l'étape d'après l'étape d'après l'étape d'après et en fait avant même d'avoir fait le premier pas on est déjà à, à avoir cette vision globale de tout ce qu'il va falloir euh, tout ce qui va falloir surmonter et en fait c'est ça qui bloque beaucoup d'entrepreneurs alors que nous on arrive de l'agroalimentaire tous les deux moi d'un côté plus import-export approvisionnement produits euh, transport et logistique et Paulin vraiment la vision commerciale et marketing et quand on vient le transposer à cette industrie cosmétique, bah en fait, au départ, on n'a pas trop d'idées de comment ça va, comment ça va s'articuler en fait cette histoire. Donc, on, on part un peu la fleur au fusil. On fait les petites erreurs que tout le monde fait au début, mais en même temps, c'est ça qui forme et qui fait qu'on comprend l'industrie. Et donc, quand on arrive, les premiers challenges, bah, c'est qu'on a cette idée de se dire on va fabriquer un gel douche qui est sous forme de pastille à diluer. Donc le principe, il est tout simple, ça va être dans un tube en carton, on va mettre des billes de gel douche, qu'on va mettre simplement dans un, dans un flacon, et en rajoutant de l'eau, ça va recréer un gel douche. Donc jusqu'à là, le principe, il nous paraît simple, en fait, sur le papier, à faire. Mais là, il faut trouver un laboratoire, il faut trouver des, 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 des gens qui font de la recherche et puis qui peuvent nous aider, nous accompagner sur le développement de ce produit. Euh, et donc là, on, on, on écume un peu notre réseau, euh, et c'est Paulin du, dans sa famille, là, le cousin du frère de sa sœur par alliance avec je sais pas qui, connaît un type qui est dans les cosmétiques. Et ce type, il s'appelle Gaël Boutry. Et Gaël Boutry, juste entre nous, c'est dans le monde des cosmétiques, c'est un, un formulateur connu, c'est un type vraiment connu. Mais nous, à l'époque, on sait pas qui c'est, ce type. Mm. Et on a un coup de téléphone avec lui, et il nous dit, si vous voulez faire votre truc, vous allez voir un laboratoire qui s'appelle le laboratoire du bain. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans les selles de bain, donc eux, ils vont pouvoir vous aider. Il nous dit ça, on raccroche. Ok, merci. Là, du coup, on appelle, euh, j'appelle le laboratoire, et je tombe sur euh, la fille qui est à l'accueil, et elle me dit... Euh, je lui dis, bah, est-ce que je peux parler avec euh, la commerciale du labo Elle me dit, on n'a pas de commerciaux ici. J'ai dis ok, bah, ils sont où Parce que vous vous avez bien des clients Comment est-ce que vous parlez avec vos clients Elle me disent, ça se passe à Paris. Je lui dis, ok, bah, est-ce que vous pouvez me passer le numéro de la commerciale à Paris Elle me dit non. Je dis bah « Est-ce que vous pouvez lui transmettre mes coordonnées ?» Elle me dit « D'accord, enfin, je lui laisse mes coordonnées. » Deux jours plus tard, elle me rappelle pas, je rappelle. Elle me refait le même scénario. Trois jours plus tard, je le refais, je le refais, je le refais, je le refais. Je le refais. Et deux semaines plus tard, coup de téléphone de Paris. « Bonjour, je m'appelle Nanin, je suis chargé commercial et je suis du groupe Fareva. Et genre, là, faut imaginer que Fareva, c'est pas un petit laboratoire dans le sud de la France. Fareva, c'est un des plus gros sous-traitants de produits cosmétiques du monde. Ils ont 12 sites de production. Ils ont 2 milliards de chiffres d'affaires annuels. Et moi, je capte même pas. En fait, je suis en, je dis, ben, d'accord. Et pourquoi vous m'appelez? Il me dit, bah, vous parlez avec notre laboratoire, laboratoire du bain. Du coup, bah, je vous rappelle. Et là, je fais, ah oui, d'accord. Donc, la petite usine que nous, on connaissait dans le sud, en fait, appartient à un giga groupe euh, où ils ont derrière euh, tout un centre de recherche et développement énorme. Ils ont euh, cette usine, évidemment, qui produit. Bref, un truc énorme. Et en discutant avec elle, là, on l'embarque, on lui raconte, voilà, nous, on est deux jeunes, on a cette, cette ambition, on veut, aller, euh, on veut aller vraiment bousculer l'industrie sur un format qui est complètement nouveau, qui n'existe pas. Euh, voilà. Donc, on lui fait toute une présentation au téléphone, un, un, un gros numéro de claquette, comme on dit. Euh, et à la fin, elle dit, OK, on y va. Ils nous font une étude de faisabilité qui prend quelques semaines. Et en fait, eux, tout leur gros labo de recherche est à Paris. Et, euh, et c'est comme ça que, quelques semaines plus tard, ils nous envoient le green light et ils nous disent, Feu, on y va, on va travailler dessus. Ça prendra finalement 18 mois à développer euh, en interne pour pouvoir se lancer euh, ensuite sur le marché. Donc ça, je pense que c'était un peu le premier gros challenge, c'était trouver le laboratoire, le partenaire qu'il euh, mmh. qui fallait et qui plus est, Fareva, qui, juste entre nous, il faut imaginer le, la situation. Eux ne travaillent jamais avec des startups. Ils travaillent que avec des, des grands groupes de la cosmétique. Les L'Oréal, Pierre Fabre et l'Occitane. Mais ils travaillent pas avec des, des entrepreneurs. Et qui plus est des entrepreneurs qui sont même pas de la, de l'industrie. Donc, euh, le premier point, c'est effectivement toujours de bien s'entourer. Et nous, c'était le premier challenge. On n'était pas de la cosmétique. On voulait un partenaire qui soit super solide. Et Fareva, bah, là, c'était la Rolls Royce pour l'enseigner au by nature, quoi.
1: Selon toi, si tu en as conscience et que tu t'es déjà peut-être posé la question, j'imagine que oui, qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont choisi, vous, alors que d'habitude, euh, tu l'évoques, euh, ils ne travaillent pas avec euh, des startups ou euh, des entrepreneurs individuels
0: Ça, je, on, on lui a déjà demandé pourquoi, nous. Euh, je pense qu'il y, y a plein d'aspects, on arrive au bon moment, il y a un moment on est quand même un, dans un moment dans l'industrie cosmétique, et d'ailleurs dans toute l'industrie un peu startup, où on voit que les, les startups viennent un peu bousculer les business très très euh, ancrés, mm. des, des, des grands groupes, entre guillemets, et ça se voit dans l'agroalimentaire, mais ça se voit aussi dans les cosmétiques. Euh, C'est l'époque où tu as des boîtes comme Respire, de Justin Huto qui viennent vraiment faire des chiffres qui d'un coup deviennent intéressants, où finalement bah, des grands groupes, ils se disent, ceux, enfin des grands laboratoires se disent ce serait bien de les avoir comme clients parce qu'ils doivent faire des gros volumes. Donc nous, on joue un peu tout ça. Et ensuite, je pense qu'il y a un côté euh, humain, il y a un fit quand on, quand on est au téléphone, on parle avec une professionnelle de la cosmétique qui est commerciale, qui imagine euh, si le produit va se vendre, et elle, son but, c'est de juger, est-ce que notre idée, c'est une idée en carton qui va pas se vendre, ou est-ce que ça va être une, euh, une révolution qui va leur permettre à eux de fabriquer beaucoup, parce que leur métier, c'est de fabriquer, donc forcément, ils ont envie que l'idée soit soit bonne. Donc, en fait, je pense qu'il y a un fit humain entre nous, il y a une idée qui leur paraît euh, bien disruptive, avec une vraie innovation derrière, et c'est quand même leur cœur de métier de développer ce genre de truc. Okay donc voilà je pense qu'il y a un fit euh, global et puis aussi l'énergie qu'on dégage parce que moi je suis le plus calme des deux hein, mais Paulin c'est un excité donc euh, forcément bah, ils se disent ok les deux ils vont, ils vont envoyer du lourd
1: ok, okay je vois ouais, un peu d'audace un projet innovant une vo volonté de disrupter le bon, le bon contact le bon feeling la bonne énergie euh, tous des éléments qu'on que, qu retrouve et qu'on revoit dans le discours de bon nombre d'entrepreneurs qui passent ici euh, j'ai envie de revenir sur un sujet aussi qui pourrait aider beaucoup euh, de personnes qui nous écoutent je pense lorsque euh, tu démarres Neo by Nature avec ton associé, vous démarrez avec des moyens qui sont limités au départ et du coup, bah, vous devez euh, utiliser d'autres façons de trouver des fonds, notamment euh, la dette bancaire ou l'aide de la BPI euh, pour les auditeurs qui envisagent aujourd'hui de se lancer par leurs propres moyens et, leur, et, le, et démarrer leur entreprise, est-ce que tu peux expliquer concrètement comment est-ce que tu as fait euh, pour ces premières étapes de financement Quels conseils concrets est-ce que tu donnerais pour ceux qui cherchent à démarrer entre leur entreprise mais qui ont malheureusement des ressources financières limitées et qui doivent trouver d'autres alternatives au départ
0: Ça, ça c'est un, un vrai sujet parce que tu vois, typiquement, là dans l'histoire, le laboratoire nous dit « ok, on y va ». Et là, on reçoit un premier devis. Au départ, au téléphone, on parlait de quelques milliers d'euros et d'un coup, on reçoit un devis à 30 000 euros. Et là, avec Pauline, on se regarde on dit « ouais, mais en fait, on n'a pas ça à sortir pour pour créer notre gel douche ». Et donc, la question du financement, elle se pose vraiment dans les premières semaines. Euh, et on a quand même de la chance en France parce qu'on a on est un pays où, certes, sur les, les levées de fonds, c'est assez difficile pour les très, très jeunes boîtes. Mais par contre, il y a énormément de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs qui veulent se lancer. Et, euh, et donc les premières étapes pour canter, bah nous on a forcément mis un petit billet sur la table hein, pour... Euh pour lancer, pour créer la société, et puis commencer à réunir les premiers les premiers besoins pour avoir un début de quelque chose à montrer à des futurs partenaires. Et ensuite, assez vite, on a fait un, un, un prêt d'honneur auprès de Réseau Entreprendre. Ça, c'est vraiment une super association d'entrepreneurs, parce que déjà, il y a une partie financement, mais même aujourd'hui, avec le recul, c'est pas tellement du financement, c'est aussi beaucoup de réseautage, beaucoup de gens, d'entrepreneurs, tout un écosystème, on rencontre plein de gens qui ont les mêmes problèmes qu'on a nous tous au quotidien, et en fait... Entre nous, entre entrepreneurs, c'est là qu'on trouve vraiment les réponses à nos problèmes, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà vécu la même situation. Donc réseau entreprendre, trop bien. Numéro 2, BPI France euh, qui nous accompagne avec euh, des subventions euh, dès le début de Néo. Pareil, parce que projet innovant, il y a aussi un côté éco-responsable qui plaît beaucoup, euh, qui plaît beaucoup euh, à, à, chez BPI. Et ensuite, bah, de la dette bancaire. Et la dette bancaire, en fait, vient en dernier, parce qu'une fois qu'on a réseau entreprendre et BPI, c'est un petit peu tu sais le principe de caution des uns des autres, c'est euh, Réseau entreprendre a fait, les, a fait ses devoirs, euh, à regarder si notre BPI il était euh, viable, cohérent avec une bonne idée. BPI France qui refait le boulot et du coup la banque qui arrive qui récupère le dossier, elle dit ok bon bah je vous je vous fais un une, une un prêt sur le même euh, sur le même montant que ce que vous avez levé en auprès de Réseau Entreprendre des BPI. Donc en fait, tout ça, ça s'emboîte assez bien. Il euh, y a un petit peu cette partie euh, dans les financements au tout début où les gens se mordent un peu la queue. Euh, un peu, euh, moi j'y vais si toi tu vas, et lui il ira si lui il y va, et lui il y va si moi j'y vais. Donc c'est un truc qui se mord un peu la queue. Mais euh, mais globalement, en, en ayant tous ses partenaires autour de la table, assez vite on arrive à, à cranter les premiers financements pour lancer son projet.
1: Ok. Et, et du coup, c'est à ce moment-là que vous levez 1,2 million d'euros ou c'est après
0: ah non, ça c'est ça c'est un an et demi plus tard. Okay. Entre les deux, on fait une euh, donc on, on avance sur justement
1: ce financement et, et après du coup vous, vous valorisez la boîte, vous mettez en place le proof of concept, il y a plein de choses qui se mettent en place et après vous levez davantage pour scale.
0: C'est ça, ouais. c'est ça. En fait, nous on a on a un développement qui est très euh, comme des entreprises de tech où mmh. on essaie de faire vraiment un MVP pour montrer ok on a créé un gel douche qui est à diluer, on a deux choses à prouver, le numéro un c'est que le produit il est vraiment stylé à l'utilisation, et le numéro deux euh, qu'il bah, qu y a un marché pour ça, que les gens ont envie d'utiliser un jeu de douche rechargeable, euh, soit. et nous c'était le challenge, qu'il soit mieux qu'un traditionnel, parce que sinon les gens auraient pas envie d'acheter un produit rechargeable, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'était un peu les deux choses qu'il fallait prouver sur notre MVP, notre V1 bo euh, qu'on lance en campagne de financement participatif, ça pareil, ça permet de, ça permet de, je sais pas si tu vois ce que c'est ce les Ulule, Kickstarter, Indiegogo, des plateformes où en fait on peut prévendre euh, le produit, euh, ce qui fait qu'on a toute une communauté qui se crée assez rapidement. C'est souvent des gens très bienveillants parce qu'il y a le côté, euh, je donne, enfin je, je précommande quelque chose pour lancer une boîte et réussir. Euh, et pour nous c'était un super euh, un super laboratoire à idée parce qu'en fait on a pu tester plein de trucs en termes de communication de de mieux comprendre ce que les gens attendaient d'un gel douche parce que de rien un gel douche euh, enfin, je sais pas toi Alec, qu'est ce que tu attends d'un gel douche au quotidien euh, mais euh, c'est de lui apporter aussi des vertus et des choses qui euh, qui fonctionnent
1: ouais non complètement complètement et, et, et... Tu vois, je ne vais pas répondre à ta question de manière directe. Enfin, si tu le désires, je peux te répondre hein, parce que j'ai une réponse. Mais par contre, ce que je constate autour de moi et des gens dans la consommation et autres, et toi maintenant qui connais l'industrie, j'imagine que tu fais le même constat, c'est que les gens sont de plus en plus sensibilisés et ont de plus en plus envie de savoir ce qu'ils consomment, que ce soit au niveau de leur cosmétique qu'au niveau de ce qu'ils mangent. Et du coup, ont de plus en plus envie de ne pas utiliser un produit pour l'utiliser, donc faire pour faire, mais avoir vraiment le sentiment de faire bien les choses et de savoir ce qu'ils font, quitte même à des fois dépenser un petit peu plus euh, de façon à au moins avoir la certitude euh, ou en tout cas des, des convictions sur le fait qu'ils font bien les choses et qu'ils ont de la qualité, quoi.
0: Ouais, ça je suis. c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est exactement le fondement de Néo, okay. euh, dans le sens où, nous, quand on a discuté au départ, je te, je te racontais tu sais, notre histoire, on est en 2019, euh, donc euh, ce, en est, à l'été 2019, on parle avec Paulin de, de ce futur projet que deviendra, qui deviendra Neo by Nature, mais entre les deux, il y a quand même deux ans de Covid qui tombent. Et c'est vrai que pendant le Covid, nous, on est en pleine étude de marché, de savoir comment se positionner, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on va se lancer euh... Et le Covid, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est d'un coup, t'as un changement, euh, un changement d'habitude de consommation, de la manière même, mais même philosophique, dont les gens consomment, avec beaucoup, avec, avec, euh, drivé vraiment par cette idée de, ok, on peut consommer moins, mais on va essayer de consommer un peu mieux. Et, et, en, et en vrai, ça s'est vu dans les chiffres, ça s'est vu dans la manière dont le marché a repris avec énormément de produits bio. Il y a eu vraiment une, un pic de bio euh, pendant le confinement et juste après qui a été énorme, ça s'est vu sur euh, sur les, les paniers moyens d'achat euh, des, des produits et là en ce moment on arrive dans une période d'inflation où justement ça retombe, mais, euh, mais le post-Covid a, a vraiment démontré ce que tu viens de dire sur les, les habitudes d'achat mmh, complètement Et euh, d'ailleurs je peux te donner un petit fun fact si tu veux sur le Covid
1: bien sûr vas-y nous on adore les fun facts sur le déclic
0: Ouais, mais là, accroche-toi, parce que celui-là, il fait mal. Pendant le Covid, nous, on faisait notre étude de marché, donc on parlait avec les, les gros euh, fabricants de chiffres. Euh, pendant le Covid, le gel douche, il y a eu moins 30% de ventes en France.
1: Ok. Ah ouais, bah du coup, c'est ah, dingue. En fait, les gens restaient chez eux, et du coup, ils oubliaient de se doucher. Ils ont cassé leur habitude, et, et ouais. ils se disent, il n'y euh, a plus besoin de se doucher, de toute façon, je ne sors pas, je ne suis pas sale. <rire>
0: Exactement. Je suis pas sûr qu'ils oublient de se boucher, c'est juste que finalement, quand il n'y a pas la pression sociale de se dire « je vais voir des gens bah », finalement, les gens ne se lavent pas. Ah, incroyable. Donc, euh... Certains qui sont un
1: peu, un peu, euh, un peu, un peu poés, euh, ils ont révélé leur, ouais. leur vraie nature.
0: Quoi. Exactement. Et ça s'est évident, mais 30%, c'est gigantesque. Donc bref, c'est le…
1: C'est énorme. énorme. Conclusion, c'est quoi la conclusion Conclusion, les, les Français sont, 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 sont sales de nature
0: le, les français sont sales ben en tout cas c'est la réputation qu'on a bon en gros la, la, la conclusion que moi je te dis c'est quand on enferme les français, les français sont sales mais bon, okay. c'est la limite bon, ça va, là, prends, ça dérange je personne
1: je prends pas de risque, moi j'ai un passeport suisse euh, j'ai je, 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 pas la data j'ai pas la data pour les Suisse. ça se trouve c'est 50% on sait pas tu vois <rire> mais,
0: euh, <rire> ça se trouve, ça euh,
1: se trouve. Euh, ok, du coup euh, hyper intéressant euh, j'ai envie de revenir sur un sujet toujours avec Néo c'est que le marché de la cosmétique, c'est un marché énorme euh, et comme tout marché énorme, c'est un marché qui est très sophistiqué, qui est très avancé, où la concurrence euh, est bien présente, elle est redoutable. Tu fais face à des mastodontes, évoquais euh, ne serait-ce que le laboratoire avec lequel vous, vous avez travaillé, c'est 2 milliards de volumes, euh, les différentes grandes enseignes que tu as évoquées, c'est des, des milliards euh, de volumes également. Euh, comment est-ce que Neo, qui démarre, du coup, se positionne euh, dans cette industrie et fait au départ pour attirer et fidéliser sa clientèle?
0: C'est. Y a, y a Il euh, y a plusieurs volets de réponse à ce, que tu, à ce que tu dis. Effectivement, le marché de la cosmétique, c'est un marché, on peut même dire, qui est saturé, qui est, euh, qui est pris par, euh, tu vois, par exemple, sur les gels douches uniquement. Euh, 80% des gels douches sont vendus en grande surface par, globalement, quatre grands groupes euh, qui tiennent ce marché-là. Euh, donc clairement, il n'y a pas de place pour des nouveaux arrivants. Euh, ça, c'est vraiment le constat qu'on se fait euh, avec Paulin quand on lance Néo. Et en même temps, je trouve que le fait qu'on soit contre quatre grands groupes, ça nous offre une puissance vachement forte. Vachement forte parce qu'en fait, euh, les, par définition, les groupes qui font des gels douches sont sur des économies d'échelle monstrueuses. Tu vois, un petit Marseillais, c'est 14% du marché français des gels douche. Euh, ils ont des lignes de production, enfin, ils ont même une dizaine qui fabriquent le même produit on continue trois fois 8 tous les jours partout en France. Euh, leur capacité d'innovation et d'aller changer vraiment le format de ce qu'ils fabriquent, euh, elle est compliquée. Elle est compliquée. Ils pourraient pas faire un switch euh, agile parce que quand tu fabriques des centaines de millions euh, de d'un même produit, bah, l'innovation, elle peut bouger. Il y a petit à petit des le paquebot il peut tourner, mais c'est comme le Titanic, ça bouge tout lentement. Nous, ce qui est stylé euh, et le, le challenge et pourquoi il est intéressant de notre côté, c'est que face à ces grands groupes, nous on peut faire des, des innovations qui soient radicales. Nous, typiquement, une des particularités vraiment de Neobay Nature, c'est que le format à diluer est évidemment, la grosse particularité, mais c'est aussi sur le flacon qu'on a développé, dans lequel on dilue. C'est un flacon qui est en acier inoxydable, donc qui ressemble à une gourde d'un point de vue matériaux. C'est un matériau qui n'a jamais, jamais été utilisé dans l'industrie cosmétique. Nous, on l'a, on, on a voulu ce matériau, parce qu'on vient de l'agroalimentaire, qu'on aime bien, c'est un matériau qui a plein de, de super qualités, mais en gros, typiquement, ce genre de parti pris, un grand groupe ne pourrait pas se le permettre, et encore moins pour tester le marché, moins pour essayer de voir si ça peut fonctionner. Eux, ils sont sur des choses qui marchent, et donc en fait, finalement, leur... Là où ça se complète bien, c'est que nous on peut tenter des trucs qu'eux ne jamais tenteront. Donc c'est un peu un laboratoire d'idées. Et en même temps, il y a toujours des alliances entre les grands groupes et les, et les startups. Euh, on a parlé avec tous les tous les grands groupes hein, de tous les grands groupes de cosmétiques français euh, et américains d'ailleurs. Euh, on a échangé avec eux sur sur des visions parce que forcément ils sont intéressés par ce qu'on fait. Et nous de l'autre côté, on a énormément d'intérêt à être proche de ces grands groupes parce que bah il y a des synergies qui peuvent se créer dans le futur. Ok. Donc donc voilà. Et après, ensuite, c'est de la communication. On a une communication aussi pour créer cette fidélisation. C'est euh, bah, d'être un peu plus euh, naturel. Quand tu regardes des pubs de, de, du Petit Marseillais, de L'Oréal, de, de ces grands groupes, bah forcément, c'est des, des communications de masse qui essaient de, 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 de partager une image, on va dire, un petit peu parfaite de la vie. Euh, nous, quand on crée une marque de cosmétiques, on est vachement plus transparent. On montre un peu les, les difficultés du quotidien. On raconte notre histoire, l'ambition qu'il y a derrière, les, les choix qu'on a à faire. Typiquement, en formulation, il y a plein de choix à faire sur est-ce que je mets tel ingrédient ou tel ingrédient. À chaque fois, il y a des conséquences. Donc voilà, et de voir un peu cette transparence, ça rejoint tout ce que tu disais sur le marché, des gens qui se disent, bah, j'adhère à une marque de cosmétiques euh, et je préfère payer un peu plus, payer un meilleur produit parce que je sais ce qu'il qu y a derrière. Je connais les gens qui sont derrière et les valeurs qu'ils qu ont et qui portent. Donc, ouais. c'est un peu plus euh, là-dedans qu'on s'en aussi.
1: Ok, je vois. Um, tu as utilisé le mot « ambition » il euh, y, y, y a un instant. C'est quoi l'ambition, justement, de Neo By Nature
0: L'ambition de Neo By Nature euh... L'ambition de Neo By Nature, c'est de créer une marque qui soit euh, désirable. Finalement, quand on parle des produits d'hygiène, c'est des produits... Enfin, je sais pas si tu si ça si ça te parle dans ton quotidien mais les produits on va au supermarché, on prend son gel douche, on le met dans le caddie, pareil le shampoing, on pense pas si c'est vertueux, si c'est bon pour l'environnement, si c'est bon pour soi. C'est vraiment c'est un mécanisme, il faut le faire, faut se laver tous les jours. Ce que je veux avec Neo by Nature, c'est proposer euh, la solution d'un de produits d'hygiène qui qui est un des vertus pour soi, qui soit pour 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 le corps parce qu'en fait quand on étudie un petit peu la, les formulations des produits existants, bah typiquement sur le gel douche, un des gros problèmes, c'est la déshydratation de la peau. Tous les gels douche, par nature, déshydratent la peau. Donc moi, quand je crée mon gel douche, j'ai envie de faire un truc super hydratant qui soit un peu à mi-chemin déjà des, des produits de soins qu'on va vouloir mettre avec. Après. Deuxième point, le côté, euh, le packaging, euh, on va dire, euh, plus.. Euh, plus sobre, nous c'est un petit tube en carton qu'on jette à la fin du mois. Je trouve qu'il y a aussi l'idée de de faire du mieux avec euh, avec euh, avec moins et, euh, et finalement je pense que ça ça, ça on mène un peu l'économie tend un petit peu vers ce point-là d'essayer de rendre les choses un petit peu plus euh, optimisées, un peu plus efficaces et c'est un peu tout ce qu'on porte avec euh, Neo by Nature euh, pour le futur. Donc l'ambition c'est être la marque leader du rechargeable qui, à un moment donné, va commencer à déranger vraiment l'industrie de l'hygiène pour s'imposer comme le, la marque stylée qu'on a envie d'avoir, qui est efficace et pourquoi pas belle en plus.
1: Ta vision en tant qu'entrepreneur, c'est quoi C'est créer une boîte qui devient si grande qu'elle dérange et qu'elle bouscule de façon à redéfinir les codes et marquer l'histoire ou euh, de façon à potentiellement se faire racheter et absorber par un de ces gros groupes et faire un bel exit
0: euh, le, le... Évidemment, dans la vision et c'est ce qui me fait me réveiller le matin, c'est de créer un truc qui grandit, qui devient une, une un petit empire. Et j'adore cette idée d'empire de, indépendant face aux au grands. Euh, donc jusqu'à présent, j'ai jamais pensé à, à spécialement un exit de revendre Neo by Nature. Le seul truc que je, dont je me suis aperçu finalement avec les, 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 les trois ans de, de vie de Neo, c'est que j'ai déjà vu des exemples d'exit où la boîte est revendue, mais le, la personne reste en charge. Et ça, d'un coup, c'est on a euh, une opportunité de croissance qui est gigantesque. Ça veut dire que tu es toujours à la tête de, de ta boîte, mais d'un coup, ton, ton compte en banque, c'est celui d'un L'Oréal. Euh, bah, T'imagines, pour déployer... Enfin, quand tu es entrepreneur, c'est qu'à la base, tu aimes construire. C'est que quand tu étais enfant, tu jouais au Lego. Et d'un coup, euh, le fait d'avoir les moyens de L'Oréal pour jouer, bah forcément, on a. c'est tentant derrière de se dire... Euh, de, pour faire grandir son sa vision et son et sa boîte, ouais, ça serait trop bien d'avoir les moyens de L'Oréal. Mmh. Après euh, d'un point de vue euh, purement terre à terre, je pense que le jour où on vend, c'est que déjà on a accepté l'idée de de plus être décisionnaire et je crois que dans des visions et des parties pris dont je parlais tout à l'heure, euh faut être très très libre pour se dire OK, vous vous avez fait comme ça l'industrie cosmétique depuis 50 ans pour de bonnes raisons, je l'imagine. Moi, j'ai décidé de faire le radical à, à l'envers parce que je crois que le futur va être comme ça. Je suis pas sûr que quand ton actionnariat, c'est un grand groupe qui a 80% de ta boîte, ils acceptent que tu fasses ce genre de, de décision. Donc, voilà, les deux tiennent. En tout cas, clairement, il y a, a l'idée d'avoir un impact fort. Et l'impact fort, d'un côté, il y a les outils financiers, de l'autre côté, il y a la liberté. Et ça sera toujours un peu l'un contre l'autre, on va dire, les deux extrêmes.
1: Ouais, ouais, je vois. Euh, prendre, prendre la décision et du coup, euh, savoir euh, euh, si on veut euh, effectivement euh, la rapidité. Ou, euh, et donc euh, l'impact direct ou, euh, ou la liberté, mais un petit peu moins de, 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 de rapidité euh, ou autre. Euh, je te rejoins. Euh, un autre point, tu parlais de communication. Je sais que vous avez très prochainement euh, un énorme plan de communication euh, que vous allez déployer, notamment aussi à Bordeaux, incluant des affiches euh, publicitaires, des partenariats dans les médias, etc. Euh, bon nombre d'entrepreneurs qui nous écoutent ont souvent cette problématique du... Euh, j'ai pas assez de visibilité, j'ai pas assez de trafic et veulent à un moment donné du coup mettre en place des campagnes. Dans votre cas, tu le disais, c'est un marché qui est as utilisé le terme saturé. Notamment, on voit beaucoup beaucoup de publicités, des budgets colossaux, des égéries parmi les personnes les plus connues au monde, etc. Toi, j'imagine que vous avez dû faire, on va dire. Euh, appel à de la créativité ou en tout cas à de l'ingéniosité pour pouvoir justement vous différencier parce que vous n'avez pas forcément les mêmes armes les mêmes ressources les mêmes budgets que ces grands groupes euh, quels sont les, les éléments clés pour réussir une campagne publicitaire de cette ampleur dans un marché ultra concurrentiel
0: euh, alors là pareil il y a plein de de solutions un peu pour prendre le par le bon chemin euh, déjà ça commence quand on fait un plan de com forcément les gros plans de com 360 ça passe toujours par de l'affichage parce que l'affichage, c'est un petit peu la bombage de la communication. C'est comme la télé. C'est On sait que d'un coup, il va y avoir un nombre de vues qui est énorme parce que les gens passent devant un panneau publicitaire qui est dans la rue ou regardent la télé et bam, se mange un spot pub à la télé. Donc là, forcément, c'est hyper large. Pour nous, le, le plus important sur ce genre de campagne, c'est juste de marquer les esprits. De marquer les esprits avec une punchline. Nous, on a trouvé une petite punchline qui sort justement la, la semaine prochaine. Donc au moment où ça sera diffusé, ça sera... Aura ça aura déjà été euh, été euh, été mis sur toutes les affiches de Bordeaux, mais on a 700 faces de bus et de tramway sur la ville de Bordeaux uniquement, avec marqué en énorme « Changer l'eau en gel douche », pour faire un clin d'œil « Changer l'eau en vin », qui est notre petit clin d'œil du gel douche à diluer, mais aussi de la ville de Bordeaux, euh, qui est quand même connue pour le vin. Euh, donc ça, c'est notre, euh, notre premier point, c'est d'attirer l'œil sur quelque chose qui juste annonce « Néo by Nature », c'est du gel douche juste déjà d'avoir ça, et avec euh, un visuel qui, euh, qui envoie, qui capte l'attention à fond. Ça, c'est vraiment le point de départ pour, euh, on va dire, créer une, une genre de, de notoriété juste sur le nom pour que les gens en aient entendu parler. Et ensuite, on débloque. L'idée, c'est finalement de créer un entonnoir avec euh, des activations, et d'être malin dans les activations. Typiquement, là, on a signé les dix grosses pharmacies de Bordeaux, euh, et on a fait un deal avec eux, on vous met le produit dans votre pharmacie, en tête de gondole, parce que, euh, en tête de, ouais, tête de gondole, parce qu'on va avoir beaucoup de trafic, vu qu'il y a des gens qui vont voir la l'affiche, mais en échange, si on vous fait une jolie PLV dans votre boutique, mais en échange, on veut qu'en vitrine vous mettiez notre grand poster euh, Neo By Nature. Et donc en fait, c'est le genre de truc qu'on négocie les grandes boîtes, pour ça, elles ont des budgets, donc elles arrivent, elles disent, ok, on va repeindre toutes les pharmacies de la ville, nous, on le fait un peu différemment, on le fait avec de la dotation produit, on le fait avec un peu de, du, comment dire, de la, du relationnel, on parle avec les pharmaciens, on essaie de leur expliquer, voilà, nous, on est une jeune boîte, on se lance, il faut qu'on travaille ensemble, et puis qu'on travaille sur le long terme, on crée du, du relationnel. c'est toujours un peu par des moyens un peu malins qu'on essaie, euh, qu essaie de faire ce genre de coup de com. Et, euh, et, donc, et donc, voilà, à peu près c'est l'humain, nous, on est on est le fait qu'on soit une jeune boîte bah on va aller dans la rue avec des distributions on va on va on va aller voir les euh, on va faire des opérations d'animation dans les pharmacies donc c'est un peu toujours euh, cette approche plus humaine qui attire beaucoup plus qu'un grand groupe avec des des intérimaires qui te donnent des des flyers dans la rue forcément ça a mm. plus de c'est plus simple de créer une émulsion quoi
1: je vois je vois complètement et euh... Justement, tu dis, par exemple, on va aller dans une pharmacie, on va essayer de la convaincre d'eux, etc. On va discuter, on va créer un lien relationnel. Tout ça, ça demande deux choses, du temps et des compétences. Euh, et ce n'est pas simple quand tu démarres de réussir à trouver des talents qui peuvent investir du temps intelligemment et qui disposent des compétences. Dans votre cas, qui est-ce qui prend ce temps et qui est-ce qui déploie euh, ces compétences euh, pour pouvoir justement négocier ces deals est-ce que c'est toi qui t'en occupe personnellement est-ce que c'est ton associé, est-ce que ce sont des collaborateurs est-ce que vous avez mis en place des process spécifiques pour pouvoir déployer parce que euh, ça donne envie et j'imagine que certains ou certaines de nos auditeurs, auditrices se disent ah c'est pertinent, ça peut être intéressant et l'adapter du coup à leur propre industrie selon ce qu'ils font, selon ce qu'ils vendent euh, mais souvent on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire c'est une question qui je pense ils aimeraient bien te poser euh, du coup je me permets de te la poser
0: alors là, dans le cas des pharmacies, euh, c'était un peu le plan, euh, il nous faut des pharmacies, les, toutes les pharmacies du centre-ville de Bordeaux. Donc on a fait un plan d'équipe, on est parti à trois de l'équipe, donc euh, on a une euh, responsable en dev commercial, Paulin et moi, et là on est allé faire du porte-à-porte -porte tous les trois. Effectivement, ça prend du temps, on a fait 48 heures euh, du porte-à-porte, -porte, euh, il faisait froid là cet hiver, on allait toquer à toutes les pharmacies, et, euh, et on voulait que ça soit rapide euh, pour... Euh... Mais comme tu le dis c'est là où en fait les projets, et c'est la grande différence qu'on a avec les, les grosses boîtes en termes de ressources, c'est qu'en fait, il faut choisir ses batailles. Et ça, c'est vrai, dans, je pense, dans toutes les industries quand on se lance en entrepreneur, c'est qu'on a toujours 1500 idées à la minute, mais chaque idée, que ce soit de mettre trois affiches sur la, 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 sur la porte du bureau, comme faire un grand coup de com', tout nécessite du temps, des ressources. Et donc, choisir ses batailles, ça veut dire on va pas faire s'étendre euh, en dehors de Bordeaux par exemple quand chercher des pharmacies, on en veut 10 les plus belles pharmacies, même une petite pharmacie qui nous dit oui mais qui est excentrée, on va lui dire non parce qu'en fait nous ça nécessite derrière euh, bah, d'y déposer de la marchandise, d'aller former les gens, d'aller mettre les PLV donc acheter des PLV. Et en fait faut juste choisir ses batailles. Donc en fait tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire le 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 maximum d'impact possible avec le minimum d'investissement de ressources. Mmh. Et ça c'est un principe, c'est ce qu'on appelle la frugalité, être frugal et, euh, et à titre perso c'est un truc que j'ai appris tout jeune euh, par un truc bon, qui n'a rien à voir mais mes parents fabriquent des films ils sont dans le cinéma et dans le cinéma il y a un principe c'est que quand on est producteur d'un film de cinéma chaque euro dépensé faut qu'il se voit à l'image le but c'est pas de, de faire euh, une énorme production avec 40 camions qui sont garés derrière avec tout plein de gens ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur de l'industrie du cinéma l'industrie du cinéma le but c'est que chaque centime qui est dépensé il se voit sur l'image qui a été construite alors, parfois, ça nécessite des moyens de ouf, mais en tout cas, le but, c'est toujours d'avoir le maximum d'impact avec euh, les ressources qu'on a. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est la, la même chose, mais en tout petit, on a très peu de budget. Et donc, pour faire émerger euh, au maximum la communication, c'est choisir chaque activation et, euh, et les activations qui sont euh, impactantes.
1: Ouais, effectivement. Et, et justement, tu, euh, tu évoques, un, tu évoques un, un principe qui est extrêmement intéressant, c'est la notion de choisir ses batailles. Euh, c'est un sujet qui est trop souvent peu abordé, qui est trop souvent euh, sous-coté. Euh, c'est la capacité d'un bon entrepreneur à prendre les décisions, à prendre les bonnes décisions. Euh, Est-ce que tu aurais une sorte de framework, plan d'action ou en tout cas euh, des questions que tu te poses en général lorsqu'il est question de prendre les bonnes décisions ou tout du moins de choisir la bonne bataille Typiquement, euh, tu évoquais euh, euh, un concept qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper intéressant au travers de, du concept de la frugalité le fait de se dire, je vais déployer le minimum euh, de ressources possibles pour le maximum de résultats, ou tout du moins, avec les ressources dont on se dispose, je vais essayer de faire le maximum d'impact et de résultats. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui, dans ton équation décisionnelle, entre guillemets, rentrent en ligne de compte pour pouvoir prendre les bonnes décisions en tant que dirigeant, CEO, d'une boîte qui finalement euh, démarre ou qui du moins euh, ne dispose pas des ressources euh, dont les concurrents en face disposent
0: alors là-dessus, il y a, y, a, y a deux manières. La première, c'est évidemment d'être hyper lucide sur ce qu'on est capable de produire avec ce qu'on a. Euh, nous, on est une équipe de sept personnes. Euh, il faut être bien conscient de, quand on alloue les ressources et, le, et la, sa capacité à, à produire des choses, euh, de se dire, ok, moi j'ai ces ressources-là, qu'est-ce que ça nous prendrait comme temps humain pour pouvoir euh, se lancer mmh. et faire un projet quelconque. Donc dans la prise de décision, c'est aussi toujours de de se mettre un peu comme un, un devis un peu fictif en termes de ressources humaines, de ressources financières, et derrière bah, de, de contrebalancer en se disant « qu'est-ce que ça peut apporter euh, de, de faire cette OP ?» Mais de l'autre côté, il y a aussi un truc, et je pense que c'est le, le point fondamental, et là pour le coup c'est complètement détaché de moi, c'est le fait d'être avec Paulin, mon associé, on est à deux, et donc dans la prise de décision, il y a plein de moments dans notre dans la vie de Néo Nature, on s'est chauffé sur des projets en se disant ouais mais ça c'est une bête idée on va faire ça on va faire ci on va faire ça et en fait en en parlant à deux d'un coup l'autre commence à et souvent c'est moi d'ailleurs à m'emporter à me dire ok on pourrait faire trop de trucs et au départ c'est une toute petite idée puis ça devient un énorme projet et l'autre tempère un peu et dit attends juste rends-toi compte si on fait ça ça veut dire que là on est parti pour un mois et demi de boulot pour lancer ce truc là est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut si oui bah on y va on le fait mais sinon euh, voilà donc c'est bien aussi d'être à deux d'avoir deux caractères qui se compense, qui, euh, qui crée un peu une harmonie justement dans la prise de décision. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les entrepreneurs seuls, tant déjà par les, euh, le, comment, le côté montagne russe qu'est qu l'entrepreneuriat, mais aussi dans la prise de décision, de dire d'avoir un contre-pouvoir par rapport à soi-même, qui est nécessaire hein, dans la plupart des cas. Donc je, je dirais, ouais, c'est le, le, le binôme conforme avec, euh, avec son associé aussi qui joue énormément sur, euh, sur la prise de décision.
1: Oui, complètement. Je te, je te rejoins là-dessus. C'est hyper important d'être complémentaire en tant qu'associé et justement, ça me permet de te poser une autre question. Euh, comment aujourd'hui, vous répartissez les tâches entre vous deux euh, euh, Qui fait quoi euh, globalement Est-ce que c'est extrêmement clair ou est-ce que vous vivez l'aventure la, à 100% tous les deux et puis prenez les décisions à deux, vous avancez à deux Moi, j'aime bien dire, lorsqu'on entreprend à plusieurs, 1 plus 1 égale 2, voire même égale 3 euh, est-ce que vous, dans votre cas, c'est cette vision également Si oui, euh, comment est-ce que vous répartissez les tâches globalement
0: ce qui, est, ce qui est vachement bien avec, avec Paulin, c'est qu'on a des parcours qui sont vraiment différents. Lui est très commerce marketing. Moi, je suis très produit, euh, développement produit et, euh, et back office. Moi, je faisais, toute la partie, enfin, je faisais toute la partie juridique, la partie acheminement, logistique, euh, toutes ces parties-là. Paulin, il est très tout ce que tu peux voir de néo by nature ça vient globalement un peu de son cerveau donc la partie communication marketing euh, euh, distribution euh, toute cette partie là donc en fait ce qui est vachement bien c'est que Déjà, évidemment, le fait qu'on soit cousin, il y a une confiance au départ, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de repasser vraiment l'un derrière l'autre quand on fait des trucs, parce qu'il y a la confiance initiale, ce qui est bon, le point de départ. Hein. Euh, ensuite, il y a les compétences qui n'ont vraiment rien à voir. Je sais que sur le point de vue juridique, bah, il touche pas une bille, donc forcément, il vient même pas mettre le nez dans les contrats et je m'en occupe. Euh, et inversement, sur la communication, bon, je suis pas un grand communicant euh, sur la, le point de vue branding, création de marque, alors que lui, il, est, il, est, il a l'œil il a pour ça. Donc en fait, chaque, le fait qu'on ait chacun notre, notre, notre expertise, nos expertises, ça permet bah, déjà de se diviser naturellement les tâches. Et le deuxième point, c'est qu'on aime beaucoup travailler ensemble sur certains, dans certains domaines. Ça va être les recrutements typiquement, parce qu'il y a une histoire de fil humain. Donc en fait, s'il y a un coup de cœur d'un pour un candidat, mais que l'autre l'a pas, bah forcément, ça va un peu, ça va un peu déstabiliser la boîte. Donc le but, c'est qu'il y ait toujours des coups de cœur réciproques, tu vois, sur les recrutements. Et ensuite le dernier point qu'on a toujours fait à deux et je pense que c'est jusqu'à la pour la, la vie ça va être le développement produit parce que le développement produit c'est vraiment on va dire la spécificité qui fait que ta marque elle est différente différenciante avec un côté pratique avec un côté euh, bien réfléchi c'était vraiment un de nos trucs et c'est notre euh, notre passion à tous les deux parce qu'on est tous les deux plutôt bricoleurs on aime, on a le souci du détail c'est de vouloir créer des produits bah, qui, qui nous ressemblent un peu avec une forme d'exigence. Et ça, en fait, à la base, c'est notre passion, c'est notre, euh, notre dada, et ça, on gardera toujours à deux. Donc après, sur les, les métiers d'expertise, chacun de son côté, et il y a quelques métiers qu'on fait à deux, parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux par rapport à la boîte, comme les produits, les recrutements, les financements, tout ça, tout ça.
1: Quoi. Okay. ok, je vois très clair. Euh, en début d'échange, on évoquait le fait que, finalement, tu t'es lancé... Et Vous, vous êtes lancé dans une industrie que vous ne maîtrisiez pas forcément. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer peut-être les stratégies ou les actions concrètes que vous avez mises en place pour réussir à acquérir les connaissances nécessaires et surmonter les, les, euh, le manque de familiarité avec l'industrie, si j'ose dire euh, Comment est-ce que vous avez fait pour compenser ce manque de connaissances initiales pour assurer le succès de Neo by Nature
0: Alors là, ça, c'est vraiment une question... Euh, C'est vraiment le, le point de départ, le, le, le premier euh, coup de chaud qu'on a eu. C'est Comme je te racontais, on a cette commerciale qui nous appelle et qui nous dit « Ok, bon d'accord, on prend le dos, ils font une étude de faisabilité, ils nous, ils nous remettent l'étude et ils disent « C'est possible de faire votre idée, C'est, on peut le faire physiquement, je pense que euh, nos, nos chercheurs et, et nos formulateurs vont réussir. » Ok, super. Elle me dit « Bon, la bah, semaine prochaine, on se fait un call avec les formulateurs. » Et là, on est en plein Covid. Paulin et moi, on se connecte sur le sur le sur la visio avec euh, avec euh, avec le laboratoire. Et là, il y a genre 15 personnes sur la visio. Et c'est 15 formulateurs, des formulateurs euh, au top du top. Donc, c'est des vrais scientifiques avec leur blouse blanche. Et nous, on est avec Paulin, on se regarde. Et c'est parti. Et là, il nous pose plein de questions. OK, votre gel douche, vous le voulez comment En termes de galénique En termes de ci En termes de ça Est-ce que vous êtes pour ou contre les nanoparticules Et là, on se regarde avec Paulin. Mais genre, de quoi ils nous parlent, ces gens-là Et en fait ça rejoint cette histoire de la Chine, de l'import-export du tout départ, C'est, on n'y connaît pas grand-chose, donc là, on répond ce que tout le monde répond dans cette situation, hein. c'est, bah, écoutez, sur les nanoparticules pour répondre là-dessus avec Paul on n'a pas encore fait, on n'a pas encore tranché notre position. On vous revient sous deux jours. Et donc là, bah, faut catch-up. Donc regarde, up, qu'est-ce que les nanoparticules Qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que c'est Bon, il se trouve que c'est pas ouf et que ça n'a pas de raison d'exister dans un gel douche. Mais euh, mais donc ça, ça part de là. Et en fait, ce côté formation, euh, on apprend en faisant. Et je crois que c'est la manière la plus rapide d'apprendre parce qu'en fait, on se rend compte que dans les euh, les, les personnes qui, euh, qui, ont, qui ont fait leurs études en formulation cosmétique, mais comme dans la majorité des métiers, vont faire tout un cursus de 5-6 ans pour arriver et apprendre à une vitesse grand V la réalité du métier. Et là, en fait, de, de s'y confronter directement, quand c'est ta boîte et que tu as les motivations pour apprendre, ça va hyper vite. Donc typiquement, formulation, on se forme avec Paulin pour comprendre. Et aujourd'hui, tu vois, là, on, ça fait 3 ans qu'on est... Dans Néobay Nature, quand je vais dans un, dans un magasin de cosmétiques, je regarde la, la listing qui du produit, donc la liste des ingrédients derrière, je, je sais te dire comment va être la formule, si elle va être très moussante, pas moussante, si elle va être plutôt plutôt hydratante, pas hydratante. Et en fait, ça, c'est simplement qu'on a testé énormément de choses, énormément de choses avec notre laboratoire, qu'on a vachement appris en échangeant avec eux. Et, et ça, il faut le transposer dans un peu dans toutes les industries. Le but étant de ne jamais tout savoir, parce qu'en fait, notre métier, c'est pas d'être des formulateurs de produits cosmétiques, c'est pas d'être des métallurgistes qui fabriquent des flacons en acier inoxydable, c'est pas d'être des logisticiens pour savoir envoyer des colis, c'est pas non plus. Nous, notre métier, c'est de comprendre toutes ces industries et d'essayer de les agglomérer ensemble et d'avoir suffisamment de connaissances dans chacun de ces domaines pour être, pour être, comment dire, pour bien comprendre les enjeux de chacune des problématiques qui vont être soulevées par chacun de nos partenaires. Donc en fait, c'est un métier plutôt généraliste. Et le besoin de formation, ce n'est pas d'être expert, mais juste de bien comprendre leurs enjeux et d'essayer d'y répondre au, au mieux, finalement.
1: Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant, finalement, parce que le métier de l'entrepreneur, c'est être un excellent généraliste et justement de ne pas chercher à être un spécialiste ou un expert, ce qui fait souvent que bon nombre d'entrepreneurs, plein de bonnes idées, plein d'ambitions, plein de volontés qui sont trop perfectionnistes, vont euh, bah, finalement ne rien faire, pas avancer et, et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un projet euh, similaire ou euh, du même ordre que toi ou dans une industrie euh, liée euh, à la consommation ou, ou peu importe et qui peut-être ont depuis euh, euh, 2020, 2018, 2015, 2013 une idée, un projet qui ont fait plein de trucs et qui se disent non tant que ce n'est pas parfait, tant que la formule n'est pas là, tant que l'emballage n'est pas si etc. Je ne lancerai pas. Et... Euh, et euh, et c'est pareil dans toutes les industries. Il le nombre de personnes que je vois faire ça, faire ces erreurs et, et qui, je pense, se reconnaissent dans ce que je viens d'évoquer. C'est assez dingue. Euh, ça me permet d'introduire euh, une question que j'ai envie de te poser parce que moi, ce que j'identifie aussi beaucoup dans ton parcours, face à moi, j'ai un entrepreneur, mais j'ai quelqu'un qui, du coup, ne se pose pas trop de questions, sait faire preuve d'audace et qui avance, et qui ose du coup faire les choses malgré peut-être les, 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 les doutes, malgré les craintes, malgré euh, les enjeux, malgré l'inconnu, etc. Et c'est ce qui fait qu'un entrepreneur peut, 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 peut y arriver d'une part, mais surtout aussi peut se lancer. Qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui peut-être se reconnaît dans ce que je viens d'évoquer, mais qui n'ose pas se lancer ou qui a plein de peur ou qui est déjà lancé, mais qui sait qu'il doit mettre en place telle ou telle action ou telle ou telle chose, mais il n'ose pas, pour x ou y raison.
0: Pour moi, il y a un, il y a un état d'esprit dans l'entrepreneuriat le, dans et dans la façon dont on lance sa boîte. Euh, pour, le, pour bien le comprendre, je le mettrai en parallèle de la politique, de nos chers politiciens qu'on a dans le monde. Un politicien qui prend une décision, quelque part on s'en fout si la décision elle est bonne ou mauvaise. Le principal, c'est d'avoir pris une décision tranchée avec une vision en se disant « on va par là ». On verra dans 2, 3, 4, 5 ans si ça a été la bonne décision. Et de toute façon, on le sait par nature, il y aura toujours des erreurs qui seront faites dans n'importe quel politicien. Le but, c'est d'avoir pris le cap et de se dire, OK, là, avec le, tous les éléments que j'ai en face de moi, toutes les, toutes les infos que j'ai sur la décision que je suis censé prendre, juste de l'apprendre. Et en fait, ce qu'on déteste en politique, ça a toujours été l'immobilisme, de se dire, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de décision tranchée, on fait toujours des demi-choix, des demi-mesures demi, euh, demi dans, dans la politique, c'est hyper frustrant du côté euh, citoyen. Bah, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat, dans le sens où, en fait, bon, pour, à mon avis, il vaut mieux faire une connerie et aller au bout de sa connerie et l'assumer à fond, parce que, un, on aura appris pourquoi, deux, a priori, on aura compris comment contourner le, le problème, plutôt que de d'essayer de se dire ok je vais essayer de tout faire parfait avant même de faire le premier pas et ça c'est ce qu'on voit typiquement j'en parlais au niveau politique c'est toutes ces commissions qui font tout le temps euh, les politiciens pour faire des grandes décisions qui au final sont des décisions très très diluées où il y a très très peu de substance et de réalité euh, bah c'est un peu pareil chez nous en fait la prise de décision faut se dire ok si on va dans cette direction là le but c'est pas d'être des têtes brûlées c'est de le faire avec euh, une réflexion euh, constructive et puis euh, qu'on affine avec son expérience euh, dans, dans la boîte. Mais en tout cas, c'est de prendre une décision qui soit tranchée, de se dire, ok, on y va. À fond. Et nous, on en a eu plein, des cas comme ça. Des cas où on met un pansement sur un problème et puis on attend que le problème revienne, mais qui fait aussi partie du développement. Mais en tout cas, c'est tranché dès le début. On se dit, c'est comme ça, et il n'y aura pas d'autre façon euh, mmh. de le faire. Donc le conseil que j'aurais envie de donner aux au, à moi-même quand je me suis lancé dans Néo et que j'essaie de garder aujourd'hui, c'est de se dire, les problèmes, il euh, va y en avoir une multitude qui vont arriver. De toute façon, le principal, c'est de mettre un pied devant l'autre, d'avancer et puis d'attendre que les problèmes viennent. Parce que de toute façon, il y aura jamais de, y aura jamais de, de chemin euh, linéaire. Donc, euh, de préparer, de trop préparer, ça nous met déjà en retard pour euh, se lancer. Bon, mmh. C'est un peu touffu ce que je viens de dire, mais euh, globalement, c'était mon idée.
1: C'est euh, extrêmement clair, effectivement. Et euh, moi, je, je dis aussi quelque chose, j'en parlais même hier. Euh, C'est euh, beaucoup trop d'entrepreneurs lorsqu'ils se lancent, commencent à vouloir anticiper, anticiper les problèmes. Euh, moi, j'ai envie de leur dire, euh, rassurez-vous, vous en aurez plein euh, plus tard. Il n'y a pas besoin de les anticiper, il n'y a pas besoin de les créer maintenant alors qu'ils n'existent pas encore. Euh, donc, avancez, lancez-vous et puis, et puis vous, verrez, vous verrez par la suite. Euh, Peut-être pour étayer ton propos, est-ce que tu voudrais nous partager une anecdote, un problème euh, auquel tu as fait face euh, qui, euh, euh, qui, qui t'a marqué et qui a été finalement, euh, une fois qu'il a été résolu, une source d'apprentissage ou en tout cas une bonne leçon
0: le, le problème qui a été le plus long chez Néo, c'est, <coughs> euh, comme je te l'ai dit en tout début, Néo au départ, l'idée initiale c'était de fabriquer des billes à diluer, euh, à diluer dans notre flacon et ça recréait le produit cosmétique on, on s'est lancé donc en campagne de financement participatif. Le truc a cartonné sur la campagne. On avait, euh, je sais plus, euh, 6 ou 7 000 clients. Euh, en parallèle, il y a Nature et Découverte qui nous ont rapprochés, qui nous ont dit, euh, il est trop bien votre concept, venez le, nous le raconter. Donc on est arrivé à Versailles avec Paulin, on pique devant tout le comex de Nature et Découverte. Et à la fin du comex, ils nous disent, ok, on vous référence au National. Et ce jour-là, on repart, et on se rend compte, en fait, ok, donc là, maintenant, il faut qu'on produise 15 000 gels douche. Nous au départ on n'avait pas du tout imaginé ça, on fabriquait en mini-production dans notre grosse, enfin, dans la grosse usine partenaire, on fabriquait une petite production et les billes elles étaient mises à la main dans notre étui et puis terminées. Et là d'un coup on se dit 15 000 euh, étuis à fabriquer, enfin 15 000 gel douches à fabriquer, on envoie un mail au laboratoire, il nous envoie un devis et là 15 000, euh, 15 000 euh, recharges, ça représentait genre 20 personnes qui venaient bosser deux semaines en intérim pour mettre des petites billes à l'intérieur d'un étui en carton genre évidemment les coûts je te raconte même pas le coût que c'était enfin le, le devis il était gigantesque sur cette partie-là. Avec Paul là, on se regarde on se dit non mais on peut pas. En fait on peut se faire des petits volumes, super nouvelle, on a plein de clients et on a un gros client en b 2 b aussi. mais en fait on peut pas faire ces volumes à la main. Donc là on se dit OK, on n'est pas obligé de faire des billes, c'est de la poudre compactée, on peut faire un autre format. Et on a une idée un matin, on se dit on va faire des pastilles et c'est les pastilles, c'est le format qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi des pastilles Parce qu'en fait il y a déjà une industrie qui l'utilise c'est la pharma. C'est les pastilles de vitamine C que tu achètes euh, en pharmacie, tu sais, les, les petits tubes en plastique. Bah, nous, en fait, c'est la même chose, seulement nos tubes sont en carton. Euh, donc, on trouve, je trouve une boîte qui est genre à 40 km de notre usine, à côté d'Angoulême, euh, qui fait des pastilles qui ont une machine adaptée pour faire le truc. Donc, on adapte leur machine, machin, machin, machin. On lance la première prod, et la toute première prod de Néo, on la fabrique donc dans, dans notre laboratoire. Ensuite, on, on fait envoyer les pastilles, 300 000 pastilles hein, quand même, euh, chez euh, le partenaire en... Pharma, qui les met en étui, là-bas, dans, dans nos étuis. Trop bien. On lance la deuxième prod, et là, la deuxième prod, à un mois et demi de la production, coup de téléphone, le laboratoire Pharma nous dit « Les gars, en fait, euh, je, on ne on, on va pas avancer avec vous, vous avez des petites quantités, et en fait, nous, c'est un bordel, parce qu'ils ont leurs normes Pharma, nous, on a des normes cosmétiques, et en fait, la première fois, il avait fallu faire un peu des, des petites bidouilles et tout ça pour que ça fonctionne, et ils nous disent « Là, on ne peut plus le faire, enfin, c'est compliqué. » j'essaie de faire un deal avec eux je leur dis que vous pouvez me louer votre machine donc je viendrai la chercher je l'amène à notre laboratoire laboratoire cosmétique et on fera la mise en étude là-bas et là ils me disent euh, ouais ok chiant mais ok on fait un contrat et là à un mois euh, à un mois de, de la prod ils m'appellent ils me disent non finalement on va pas faire le contrat parce que nous ça nous met trop de dans les trop de barrières c'est compliqué euh, machin et le directeur du site est obligé de démissionner à cause de nous bref le truc prend une proportion qui est qui est pas géniale. Et là, du coup, on est avec Roland, on est au bureau, et on se dit, ok, dans, dans, dans 3 ou 4 semaines, euh, on va produire euh, nos pastilles, mais on ne va pas pouvoir les mettre en étui. Et là, on fait des prods de 25 000 tubes, donc 25 000 tubes où, dans lequel il faut mettre 20, euh, 15 pastilles. Je t'explique même pas le travail, c'est un travail d'égyptien, de, le truc. Donc, on se dit, c'est pas possible. Donc, je commence à chercher un autre laboratoire, le problème, c'est que ça reste quand même des petits volumes, ce qu'on fait, donc c'est pas les grosses machines automatisées pour faire les pastilles de vitamine C. Donc, nous, on cherche des petites machines qui sont des machines intermédiaires. Et là, je passe une heure au téléphone avec un fabricant de ces machines-là qui m'explique que c'est 250 000 euros et tout. Et moi, je suis là, non, je ne vais pas acheter une machine à 250 000 euros pour mettre des, des, des pastilles dans des tubes. Euh, il faut que je trouve moins cher. Et en discutant avec lui, au bout d'une heure, il, il me dit, mais ceci dit, la machine que vous, vous utilisiez chez votre partenaire Pharma, là, de l'époque, c'est une vieille machine des années 80. Il me dit, j'en ai vu une il y a genre 5-6 ans, dans un laboratoire Pharma à côté d'Auxerre. Je dis c'est quoi le laboratoire Il me donne les coordonnées. Je note. Bam, j'appelle le siège à Paris. Je dis bonjour. Il paraît que vous avez cette machine que vous n'utilisez plus. Est-ce que vous seriez prêt à vous en défaire Et à Paris, ils me disent ah ouais ouais absolument. Nous cette machine ça fait genre en fait ça fait dix ans qu'on l'utilise plus. Elle est stockée, elle est nettoyée, elle est entretenue. Alors qu'on n'a pas de client, personne l'utilise. Euh, on peut tout à fait vous la vendre. Je dis ah, trop bien. Tout. Euh, trois jours plus tard, il y a leur directeur du site sur euh, dans l'usine pharma. Je l'appelle et il me dit euh, ouais bah nous il n'y a pas de souci euh, on peut vous la vendre je vais demander au magasinier euh, où est-ce que ça en est le magasinier me rappelle le jour même et me dit euh, excusez-moi monsieur en fait nous on avait pris la décision en interne euh, la semaine dernière de jeter cette machine et là je dis attendez pardon et il me dit bah ouais on l'a jetée je dis mais vous l'avez jetée où et il me dit bah dans le on a un, les gros euh, les gros demi containers là de poubelles de, poubelle de de comment ça de, de Vinci là qui sont euh, sur le de Veolia, pardon qui sont sur le parking et on l'a mise dedans là je dis est-ce que vous aller voir si elle est encore de, dedans la machine parce que moi je viens je vous la récupère c'est une machine qui, qui, qui vaut de l'argent il me rappelle un quart d'heure après il me dit non elle est plus là elle est partie je dis mais elle est partie où il me dit bah c'est un partenaire qui gère le, le démantèlement de cette machine et là je dis bah c'est quoi le numéro du partenaire j'appelle le partenaire et je lui dis bonjour monsieur je suis euh, c'est vous qui avez la machine machin machin il me dit oui oui bah j'ai récupéré euh, les machines euh, du site ok et euh, est-ce que vous les, elles sont encore en bon état je peux venir la chercher il me dit oui je dis ok mais très bien bah vous la mettez de côté est-ce que vous avez bien toutes les rampes qui font que les pastilles rentrent dans les trucs il me dit euh, ah non mais cette machine là on l'a plus. je dis mais attendez on parle de quelle machine il me dit non non mais moi j'en ai récupéré deux des machines mais il y en avait une avec effectivement les rampes elle je l'ai démontée tout ce matin et bref, et voilà. en gros, à une heure près, une machine qu'ils qu utilisait plus depuis dix ans, on l'a complètement... Elle nous est passée sous le nez, mais genre, vraiment, comme ça. Et donc, on rebelote, on repart de zéro, et on a, finalement, on a trouvé une autre, à euh, côté de Vichy, dans un laboratoire, on, on est allé la bricoler nous-mêmes, on l'a remise en état et maintenant bah, on l'a acheté du coup et on l'a livré dans notre laboratoire. Donc maintenant on a notre machine dans le laboratoire partenaire pour mettre notre mise en, en étui et du coup maintenant c'est totalement automatisé quand on passe une commande, eux on les a formés sur l'utilisation de notre machine ce qui fait que du point de fabrication jusqu'à l'emballage, jusqu'à la livraison, c'est tout automatisé. Et ça typiquement, bah, c'est le genre d'histoire où... Euh, eux, en interne, ils avaient pas de solution, alors que c'est les experts cosmétiques. Et nous, on est allé chercher des solutions, on est allé s'inspirer de la pharma pour aller chercher ces machines et, euh, et les adapter pour qu'elles soient fonctionnelles sur des produits cosmétiques, un peu dans un format, enfin, dans un format complètement nouveau qui est le nôtre mmh.
1: ouais C'est euh, hyper intéressant, merci pour cette anecdote, et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est régler des problèmes et devoir courir partout et te dire « c'est bon, j'ai réussi, ah non, en fait non ». Et euh, des hauts, des bas etc puis finalement trouver l'issue parce que de toute façon tu n'as pas le choix euh, donc, euh, donc ouais top euh, Hector merci beaucoup pour cet échange merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé j'ai adoré cet épisode d'ailleurs j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent si vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée mettez aussi votre avis sur Apple Podcast et partagez un maximum cet épisode d'ailleurs Hector j'espère que toi aussi tu as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast. toi qui nous écoutes de temps en temps. Merci. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, un déclic qui a réellement fait toute la différence, qui a littéralement créé peut-être une transformation, je dirais, identitaire chez toi Ça peut être une simple phrase, une anecdote, une situation, une problématique à laquelle tu fais face, quelque chose de positif ou moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, c'est que je pense que... Le moment où j'ai eu le déclic de me dire, je vais me lancer dans Néo Nature, c'est le moment où je me suis rendu compte que, bah, moi, je trouvais pas de boulot, j'étais bardé des diplômes, plein d'expériences, je parle des langues, et je trouvais pas de boulot. Et en fait, ça fait écho avec ce que j'entends beaucoup en ce moment autour de moi. Beaucoup de, de gens ont, ont des, des boulots, mais qui leur plaisent plus, ils s'y retrouvent plus, ils ont envie de plus d'action, ils ont envie d'être plus maîtres de leur quotidien. Et finalement, bah, je dirais que c'est ça. C'est ce moment où on se dit, OK, le boulot qu'on a, il répond pas à ces à ses envies, ses aspirations, c'est le moment où il faut commencer à réfléchir, à créer son propre boulot et aller euh, vivre heureux entre guillemets. Merci Hector. Merci Alec. Merci beaucoup.